0: Nous sommes le mardi 20 mars 2018 déjà déjà que ça passe vite mes petits amis bienvenue bienvenue dans la revue de presse jv votre podcast 100% jeux vidéo votre podcast quotidien qui chaque matin vous caresse les oreilles avec des bonnes news gaming moi c'est bruno roca et durant un bon petit quart d'heure on va donc causer jeux vidéo vous l'aurez deviné allez on attaque tout de suite avec les premières news Far Cry 5, hein, qui, euh, je le rappelle, sortira le 27 mai prochain, va, tout comme euh, Assassin's Creed Origins, hein, euh, proposer des microtransactions, mais seulement euh, concernant le mode solo et le mode cop, hein, et surtout euh, basé sur des items permettant de booster la progression et rien de plus. Bon, une boutique devrait euh, aussi être disponible pour le mode arcade, y compris hein, pour le PVP, mais... Elle ne proposera visiblement que des items cosmétiques. Bref, Ubisoft veut montrer patte blanche et euh, faire comprendre que voilà, on va pas euh, se faire flouer, que ce sera des microtransactions honnêtes, ma bonne dame Atari, de son côté, a annoncé que son modèle VCS était désormais le nom officiel de sa nouvelle console de jeu, donc l'Atari VCS, celle qu'on avait connue jusqu'en décembre dernier hein, euh, sous le nom d'Atari Box. Je rappelle que cette console repose sur une architecture de type... PC, avec un système Linux, des jeux Atari y seront pré-installés et Atari veut également faire de cette machine une sorte d'appareil multimédia. Bref, la console avait été repoussée, mais c'est bon, les nouvelles précommandes sont ouvertes. Ce sera pour avril 2018, donc autrement dit hein, demain. Vous pourrez donc précommander cette Atari VCS, hein, donc pour les amateurs un petit peu de doute sur euh, la pertinence du projet, mais enfin bon après chacun voit midi à sa porte, hein, comme dirait l'autre et oui je parle comme un vieux, mais enfin vous savez à plus de 40 ans on peut se permettre euh, oui j'aimerais aussi que vous euh, alliez lire un superbe dossier oui on, je crois qu'on peut appeler ça un dossier de Nodus, hein, euh, qui est le, le Benjamin de la rédac de Cult, hein, qui a été recruté il n'y a pas si longtemps que ça, il nous parle de la Game Developer Conference, hein, parce que vous savez que la nouvelle s'ouvre à San Francisco enfin c'est ouvert, même hein, hier à San Francisco, et c'est euh, le des conférences, je suis abonné moi personnellement à la chaîne YouTube hein, de, de la GDC. J'adore regarder les conférences, qu'elles soient récentes ou anciennes, celles que j'ai raté, c'est toujours très, très, très enrichissant. Et justement, Nodus nous fait une sélection euh, des euh, conférences qui l'a marqué, celles qu'il considère euh, comme incontournables, et je trouve ça vraiment très, très bien qu'on. Que ce genre de papier sorte, ça nous change un petit peu, on est un peu plus dans le fond. Et c'est donc très 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 intéressant, passionnant même. Donc je vous invite à aller voir euh, cet article le plus rapidement possible. Je vous mettrai le lien bien sûr hein, dans la description de l'émission. Une édition physique pour flashback le remaster et oui c'est nintendo différence qui nous apprend ça qui nous apprend notamment que la version allemande d'amazon nous en dit un peu plus sur cette version remaster de flashback annoncée par microids la première information hein, nous dit euh, nintendo différence est que le jeu devrait changer de nom et se renommer donc flashback 25e anniversaire même si ce n'est pour l'heure un pas officiel la seconde c'est qu'il serait disponible en version physique en plus de la version téléchargeable e-shop et serait vendu 39 euros 99. Amazon a également précisé, nous dit-on, que Flashback devrait sortir le 7 juin prochain, mais cette date est à prendre avec des pincettes, puisqu'elle est susceptible de changer. Tant que l'information n'est pas officielle, bien sûr, le revendeur américain en a profité pour mettre en ligne une première photo de la jaquette, ainsi que quelques images du jeu. Très très beau d'ailleurs, un très très beau pack, euh, comme d'hab, hein, le lien est dans la description de l'émission, vous allez voir ça, c'est magnifique. Euh, donc, inutile de représenter Flashback, ce monument signé Paul Cuisset, et justement, c'est Paul Cuisset qui a supervisé, visiblement, si on en croit Microïds, cette version remasterisée. Et donc, une version totalement inédite, prévue donc, sur Nintendo Switch, hein, et qui, nous promettons, sera fidèle à l'original, tout en lui apportant, et ça, c'est Nintendo Différence hein, qui nous le précise, un rendu vintage, lissé. Bon, j'imagine qu'on devrait avoir le droit à plusieurs filtres, etc. Monster Boy enregistre dix fois plus de précommandes sur Switch que sur PlayStation 4 et ça c'est Gameblog qui nous l'apprend. Alors vous savez que Monster, Monster Boy, hein, on en a déjà maintes et maintes et maintes fois parlé dans cette émission, c'est le successeur spirituel des Monster Boy à tendance Monster World, hein, les action RPG que j'affectionne tout particulièrement. Et donc Monster Boy euh, qui est très 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 très, très attendu, et eh ben euh, figurez-vous que euh, le ratio euh, dévoilé hier sur Twitter est assez impressionnant puisque les précommandes du jeu sur Switch nous disent Gameblog, hein, sont dix fois plus nombreuses que sur PlayStation 4. C'est quand même assez impressionnant. Et c'est vrai que Gameblog nous rappelle que même les jeux déjà sortis hein, depuis plusieurs années euh, sur d'autres machines sont nombreux à avoir trouvé une seconde jeunesse sur la dernière console de Nintendo, allant parfois même jusqu'à surpasser les ventes accumulées. Hein, Jusqu'alors, il y a même des jeux qui ont connu que le succès sur Switch, alors que sur Steam ou ailleurs, bah, ils sont un peu noyés hein, euh, dans la masse. Euh, donc oui, euh, sachant que ce euh, Monster Boy est une nouveauté qui n'est pas encore sortie, mais voilà, il est surtout attendu sur Switch, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas vous, est-ce que vous attendez euh, ce Monster Boy Et là, j'ai un gros trou de mémoire, un gros trou de mémoire sur la sortie du jeu. Je vais vérifier ça tout de suite, en direct live différé, et oui, hein, on entre nous. Et Je veux aussi que ce podcast soit, soit fait de manière très naturelle et euh, qu'il y ait cette proximité, comme si vous étiez là, à côté de moi, dans le bureau, à regarder sur l'écran, Monster Boy donc Il n'y a pas de date précise, effectivement, je pensais l'avoir oublié dans ma news, mais non, j'avais bien fait mon travail, puisqu'il n'y a, a pas pardon, encore de date précise, c'est juste annoncé pour 2018. En tout cas, ce jeu signé Game Atelier, hein, Cocorico, écoutez, voilà, je l'attends comme un dingue, mais bon, ça, euh, je crois que c'est pas une nouveauté, je vais encore radoter, en tout cas, si vous me suivez, vous savez que je l'attends comme un petit godin segment euh, God of War euh, dans cette émission, pourquoi Puisque ça y est, les sites ont délivré euh, leurs impressions, ils ont pu s'essayer à une version euh, preview de God of War et donc bah, justement les previews sont tombés. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous donner le, la conclusion de certains sites et pour terminer ce segment euh, God of War, euh, j'ai été voir un petit peu ce qui se passait sur le PlayStation Blog et qui nous ont dit euh, pas mal sur les détails, en tout cas concernant le gameplay euh, du jeu, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, euh, je sais pas si comme euh, moi... Euh, vous, vous, êtes, vous vous êtes, pardon, un petit peu lassé de God of War, même si le jeu a toujours été excellent et hyper impressionnant, bien chiadé, bref, tout ce que vous voulez. Mais cette nouvelle, di cette nouvelle direction, pardon, euh, moi, me, me plaît particulièrement. Alors, certains disent que ça se prend un petit peu pour du Naughty Dog, mais bon, moi, personnellement, j'aime bien le travail de Naughty Dog, donc ça ne me pose aucun problème, au contraire, ça me plaît beaucoup. Bref, euh, là, euh, je m'étends un petit peu. En tout cas, God of War, donc, euh, la plupart des gros sites ont pu s'y essayer plusieurs heures. Logan de Juvido.com nous dit notamment dans sa conclusion, je cite, hein, « un, Sans renier son passé, God of War s'impose pour le moment par ses choix, sa direction artistique et sa brutalité. S'il faudra néanmoins attendre la version finale hein, pour voir si le jeu de Santa Monica arrive à maintenir sur plus de 30 heures l'équilibre entre intensité et narration, impossible de ne pas être excité par l'invitation. L'univers offert étant sujet à de fabuleuses réinterprétations, on vibre déjà à l'idée de ce voyage qui devra imposer une nouvelle fois Kratos en tant que maître étalon de l'action pour les années à venir God of War est mort, vive God of War Aimerions-nous scander, que ce soit du fin fond d'un fjord du royaume de Midgard ou des hauteurs d'Asgard Oh comme c'est beau J'en ai presque la larmichette mes amis. Pouillot de Gamecult euh, nous dit quant à lui « God of War s'avance déjà comme le gros blockbuster du printemps, fort de sa technique irréprochable et d'une mise en scène carrée qui n'a clairement rien à envier au jeu Naughty Dog. Une inspiration peut-être un peu trop manifeste dans l'écriture peu surprenante à ce stade ou certains choix de gameplay qui feront certainement mouche chez les joueurs en mal d'expérience cinématique. Une chose est sûre, même si son côté taciturne le rend un peu plus ennuyeux, Kratos n'a rien perdu de sa sauvagerie ni de sa superbe. On attend maintenant de voir si la version test sera confirmée. Ce premier contact classique, mais réjouissant. Donc Pouillot, toujours un petit peu plus euh, en réserve, toujours un peu plus froid. Enfin, c'est le Pouillot de ces dernières années. Il faut l'accepter, hein, tel qu'il est, ce bon Pouillot. Pouillot. Euh, sur jeu actu, Lorley Birba nous dit au terme de ses trois premières heures de jeu God of War nous a définitivement convaincus. Et à moins d'un cataclysme, c'est un spectacle grandiose auquel vont assister les possesseurs de PlayStation 4 le 20 avril prochain. Date de sortie du jeu. Et tac, vous avez vu le professionnalisme dans les extraits que je vous ai sélectionné ce matin, je vous ai glissé la date du jeu, c'est un métier messieurs dames, c'est un métier. Euh, Maxime Claudel de Numérama nous dit quant à lui, après deux heures en compagnie de ce Kratos au visage nouveau, pas uniquement à cause de la barbiciurte masquant son visage de héros très, voire trop fatigué, oh non, nous sommes plutôt très confiants. Les quelques maladresses induites des combats apparaîtront sans doute comme autant d'obstacles sur l'énième chemin de croix se dressant au-devant du guerrier papa. <rire> J'aime bien cette expression, le guerrier papa. Ou peut-être même du papa guerrier, selon la direction que prendra une histoire que nous avons hâte de découvrir. Et qui se conclura, espérons-le, par un arbre taillé, premier jalon du feu célébrant la vie, plutôt que celui d'un bûcher rendant honneur à un mort. Mon Dieu, mon Dieu que c'est poignant euh, Omega Law de Gamergen, enfin, euh, nous dit que, alors je le cite hein, bien sûr, « Même si la transformation n'est pas aussi poussée que dans un Assassin's Creed Origins, nous sentons que la licence tend vers l'action RPG avec ce nouvel épisode. Et ce n'est pas pour nous déplaire. La direction artistique et les graphismes sont à tomber. L'histoire est prometteuse et nous n'avions pas envie de nous arrêter à la fin de cette démo. Il n'y a que les combats qui peuvent perturber un minimum. » Mais c'est surtout une nouvelle habitude à prendre, qu'un gros point noir qui empêcherait de s'amuser. Bref, nous avons été conquis par Code of War, et ce nouveau Kratos, plus humain, et son fils Atreos, alors je ne sais pas si on prononce Atreos ou Atreos, Atros, le pauvre, le pauvre môme, on va l'appeler Atreos. Euh, donc Atreos est attachant. Vivement le 20 avril, et tac, je vous reglisse ni vu ni connu, la date de sortie du jeu. Donc enfin, je vous ai dit, j'ai été voir sur le PlayStation Blog donc, qui nous en dit plus euh, sur le gameplay. Donc notamment euh, un nouveau système de commandes hein, qui se rapproche, nous dit le PlayStation Blog, d'un Bloodborne, plus d'un Bloodborne pardon, que d'un jeu God of War classique. A mon avis, on va en entendre parler de Bloodborne et, de, et même de Dark Souls. Donc on nous dit que vous pourrez enchaîner les attaques entre R1 et R2 et contrôler la caméra avec les joysticks. Chaque action vous semblera alors plus dangereuse, plus rapide. Brrr, j'en ferai TI d'avance. On nous dit que Kratos fera toujours aussi fort la hache, Léviathan ou Léviathan selon hein, votre prononciation, vous fera vite oublier les lames de l'exil. Appuyez sur R2 pour propulser vos ennemis les plus faibles dans les airs ou sur R1 pour transpercer vos ennemis en un éclair. Bien sûr, vous pouvez combiner ces deux options pour affronter vos ennemis dans les airs, nous dit le PlayStation Blog. Bon, ça, on s'en serait quand même douté. Euh, maintenez la touche L2, nous dit-on, et Kratos lancera sa fameuse hache avec rage. Jetez-la sur un ennemi plus faible et vous l'assommerez pendant quelques secondes. Moi, c'est la feature de gameplay, en tout cas au niveau des combats, qui m'attire le plus, en tout cas, quand on voit les vidéos. Pendant ce temps-là, nous dit le PlayStation Blog, vous pourrez briser des crânes avec les points de Kratos en utilisant R3. Une attaque idéale pour étourdir vos ennemis et les laisser sans défense, un court instant. Et très violent tout ça, je ne pense pas que ça plairait euh, à M. Trump. Hein. Euh, et donc, on nous dit, appuyez sur carré pour appeler votre hache, elle écrasera tout sur son passage jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans la main de son maître, c'est-à-dire celle de Kratos. On nous détaille également qu'on peut ajouter un bouclier à tout ça pour bloquer et parer les attaques hein, des ennemis. Les affrontements, nous dit-on, sont tellement barbares que les fans de la série ne pourront pas y résister. Mais le jeu, nous précisons, est aussi riche en stratégie, ce qui intéressera sûrement les fidèles de... Bloodborne et Dark Souls, vous avez tout compris. On nous dit aussi que le côté RPG est plus riche, hein, qu'il n'a jamais été aussi riche d'ailleurs, hein, avec des équipements, des améliorations de stats, des personnalisations d'armes, des évolutions de capacités, bref, Santa Monica a confirmé que les joueurs ne pourront pas atteindre le maximum de chaque capacité. Il est donc plus stratégique de se spécialiser dans un domaine défense, attaque à distance, rude magique, etc. Le fils Atreos, donc le fils de Kratos... Est loin d'être difficile à contrôler, nous précisons, mais c'est une extension de Kratos. Il rôde pendant les combats et indique la position des ennemis. Vous pouvez aussi, nous dit-on, hein, vous concentrer sur un ennemi à n'importe quel moment et appuyer sur carré pour voir Atreus le percer d'une flèche puissante. Une attaque idéale pour surprendre les ennemis qui tenteront de fuir Kratos. Ouais. Bah alors je crois qu'on va finir là-dessus parce que je vais me mettre à chier, Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition du euh, mardi de la revue de presse JV. Demain, énorme programme, la rubrique 100% Japon, le débrief d'un Nintendo Direct, un spécial indé, qui va se dérouler cet après-midi, 17h hein, si je ne fais erreur, heure française. Alors... C'est retransmis que sur la chaîne YouTube US de Nintendo, donc il n'y aura pas de sous-titres français. Mais bon, même si vous n'êtes pas très copain avec euh, la langue de Shakespeare, n'est-ce pas, euh, vous aurez quand même euh, les images, les infos qui vous tomberont comme ça, qui popperont sous vos yeux ébahis. On espère quelques surprises, euh, des annonces. Moi, comme je vous l'ai dit hier, j'espère en savoir un petit peu plus hein, sur le, le spin-off de, de no More Rose, de ce cher Souda. Gros, gros programme donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas de partager cette émission un maximum, d'aller faire un petit tour sur le Tipeee si vous voulez m'aider. Et merci pour votre fidélité de m'écouter chaque matin. Merci pour vos messages qui me font toujours vraiment chaud au cœur. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Bon courage. Ne l'oubliez jamais, nous sommes la nation jeux vidéo. J'y tiens. Force et robustesse pour les heures qui viennent. Bye bye. Gros bisous en vous remerciant.